1: 大家好，欢迎收听本期的《美里讲三分》，我是石溪。大家好，我是幺妹儿。我们今天继续聊一下美剧《宿敌》，英文名是 feud，F E U D。
0: 《宿敌》由美国恐怖故事的鬼才制作人 Ryan Murphy 制作，由 Jessica Lange 还有 Susan s r a n d o n 共同出演，一共八集。在我们那个节目录制的这个期间呢，就是这个剧被艾美提名了十八项奖，西部世界二十二项。那第二名就是咱们的《Field》宿敌，一共十八项艾美奖
1: 。那我们其实是特别高兴，《Field》能拿到这么多的提名、嗯。很多人其实都不是说特别了解这个剧，而且尤其是对于这两个女女女主人公哈。呃，丈夫 Crawford 对 ，Davis， 其实很多人说起来都不是特别了解。我们在其他节目当中其实也说过，比如
0: 说我们对什么奥黛利赫本呐、啊、凯瑟琳·赫本呐、啊、格利泰·宝啊这些名字就耳熟能详，就这两位真的是中国观众不太熟悉。嗯、我那天看一帖子特别有
2: 意思，就是说这个东西，这个片放在中国的语境里。想象一下，基本就是范冰冰和章子怡各自各自过气，就是放在当下的，就未来的中国，对，对当他
0: 们过气以后，真的是有点这样的感觉。就二十年之后，他们俩很有可能拍一个。<笑>咱们现在开始写剧本吧，<笑><笑>可以卖了，<笑>我觉得。对，写二十年没有问题，我们没问题，没题慢慢刚才
1: 讲话的是这个丹尼尔啊，丹尼尔自我介绍一下吧，是第一次来我们节目
2: 啊。对，呃，我丹尼尔，中文大家都叫我蛋蛋，蛋蛋。哦、呃，对我我算算半个编剧。然后呃然后，你自己还不确定是吧？<笑><笑>现在在那个 marketing 工作，主要是做那个产品植入
0: ，非常重要的一个环节。快
1: 带你们的广告商来我们节目<笑><笑>，真的，否则你会被踢出节目。改天拉赞助<笑>，对
0: 对。
1: 那呃 ，Daniel 来他呢还带来，他不光人来了，他还带了一个话题来
2: 啊。对，因为我看《宿敌》之中间，其实最喜欢的一个角色是那个妈妈 s i t a
0: 啊，那个女佣
2: ，对对对，因为我觉得、呃、女佣应该在中国算是一个很先锋的话题
0: 。对，咱们这边叫阿姨嘛对，对吧
2: ？前段时间不是因为也有那个，就是杭州出现了一个，也是一个,个啊哇话题性的事件对。对，然后也是因为我觉得在中国嗯，嗯，就是我们，因为我们毕竟是一个无产阶级的国家，对吧？<笑>然后，嗯，对，服服务行业应该算是很新的。就就哪怕服务员呀、嗯，因为以前国企的服务员和现在的服务员是完全不同的概念。然后到了呃女佣女，因为以前也只有就是老干部家里。可能会带一带一、啊、些阿姨，对对对,对,对,对,对对对，所以这整个概念，这整个阶层，对于整,整个中国的文化来说是非常新的，嗯、对对对因为大概就放在三十年前，阿姨啊、女佣这个概念都是资产阶级或者封建阶级的对对，可能会人家
0: 会嗤之以鼻的一个对对对对一个一个,一个,一,个一个称谓或者是一个现象吧
2: 。嗯、然后我我也是因为最近开始租房了嘛，你也阶级了是不是？到到开始请阿姨了，请请了一个钟点工阿姨。<笑>请完一次
0: 之后就觉得，哎，这还是专业的好。对对叫什么？
1: 由由俭入奢易，由奢入俭难，<笑>特别难。<笑>对对，就我特别
0: 同意，因为现在这个就是说，它整个这么一个行业吧，已经非常商业化和产业化了。然后有很多公司会专门会去提供这种就是阿姨的服务。现在的阿姨特别专业，白领啊，或者是家庭啊，特别需要这样的服务，需求越来越大。
2: 这件事情让我的感觉是，我觉得这个行业先行了。可是这个文化其实还没有赶上，嗯，对，因为其实我有碰过很多朋友，就是我觉得那他们是对服务员也好，对阿姨也好，就整个双方交流的那个，他是一种心理习俗，习俗还没有建立起来，习惯还没有建立起来，就是其实双方都很怵。嗯，从雇主的角度来说，就是什么样的阿姨他们碰到，他们也很怵，因为他们不知道会碰到什么样的人或者怎么去对待他们。那对于阿姨来说，他们其实也很担忧，就是不知道应该怎么对他们的上司，因为毕竟是衣食父母嘛。对，所以就是这个线在哪里、嗯？我觉得其实 Field 给了我们一个特别好的参考
1: 。嗯，咱们可以回顾一下到 Field 里面这个妈妈 m a Sita 和琼克劳夫 John Crawford 的这个两个人的互动是怎么样的啊？哪段互动是大家印象最深的
0: ？我觉得最深的是一开始的时候，管家不是那个妈妈 m a Sita 帮他去买各种各样的书，那个 John Crawford 他要去找那个，就是咱们现在说的 IP <笑><对><笑>去改电影，他要找 IP， 然后他要去找那个。呃，合适的电影让这两个女明星重新火起来嘛？然后妈妈 c e 就买一堆一堆的书，你知道吗？就真的是也没有怨言。她那个脸呢，从来没有任何表情。你能看着她真的是很累，那么多书那么重，但是她就是把那一堆书往桌上一放，然后就扭头就去那个餐厅或客厅了，干就是该干什么事还是什么事儿，就完全没有一点怨言，也没有一点表情。然后就是那是一个铺垫吧。从那个以后，他们俩的互动永远是那样子的那种
3: 。我印象深比较深的就是说，因为 John Crawford 他。跟妈妈西塔，她虽然嘴上不愿意说，但其实妈妈西塔应该算是她唯一的那女性挚友吧。然后就是其中有一集，呃，中夸费夜里喝多了回家，然后呃抱怨什么的，然后妈妈西塔把她拉到自己房间的床上，两个人一块看电视剧、吃饭，其实就更像是闺蜜之间的交流。但只不过中夸费可能他自己把自己位置有时候摆太高了，他并不愿意承认他的妈妈就是他的这个阿姨，并
2: 是他的好朋友。我印象最深的是一开始我们刚给镜头给到那个 John c r o f s e 好那个家大房子的时候，然后当时他不是已经过气了嘛，然后就已经没有那么多钱了，然后我记得对对，然后两个人两个一个女明星和她女佣拿着那个篱笆跟猪八戒一样在在那个除草，对除草，对对对,对，而且都不是电动的，然后我觉得那个场景很好的呼应了最后一集。就是他们俩的关系其实一直都是这样，就是红的时候两个人其实是就是每天就是带着自己的女女佣飞飞就是飞机什么的也要求，就是说啊我要带自己的女佣去就是 S, 他他去
3: 他去拍摄现场的时候他还问那个导演说我需要给我女佣准备一间房间
2: 有没有这样子对对,对,对然后到最后就是在电影结束之后就是真正没有工作了年老了的时候他一个人住在纽约的一个小地
1: 方小的小的,小的
2: 公寓里面，那妈妈希塔最后还是回来了吗？然后他们两个，其实我觉得从一开始两个人一起除草，到最后两个人在一起住在一个小房子里。他们的那个环，就是他们俩的关系，其实从一开始就已经奠定了是这样一个患难与共的关系对对
0: 对，这有点相依为命的感觉
1: 。好像刚才三位说的，总体上来说是对马马西塔和张夸费尔这个关系，其实是一个相对来说比较积极的、比较温暖、很温馨的一个关系哈。嗯、但是在当中，他们其实有一个特别大的一个冲突，一个一个分手的一个瞬间，我们可以看一下这个这个片段啊。
0: <音>那个 John Crawford 的表情，他整个那个肢体动作。<咳>就是实际上，你看他实际上心里他是还是个自私的人。当他在听到一个非常就是让人让他自己非常震惊震惊的一个一个新闻的时候吧，他完全没有考虑到妈妈西达的存在，
1: 他就忘了他在，就忘了他
0: 在哪儿了，就完全固执宣泄自己的情绪了，你知道吗？但是他那个花还真是不偏不倚的，正好摔在他的妈妈西达的旁边，就说明他心理潜意识里边是不是把他当做一个出气筒？
1: 就怎么那么巧，就怎么
0: 就那么巧，就是说你会向他去扔那些东西，你知道吗？然后这也就是这、就是一个小细节，说明了他一生里边跟妈妈太太做过同样的事情做过多少次。呃，这个其实是有背景的，就是在这一次扔花瓶之前，其实
2: 那个呃 ，John Crawford 在给妈妈太太扔过之前扔过一次，对，扔过一次，他生气的时候扔过一次。然后那个妈莎太太当时就已经说过了，说你要是再帮我扔一次，我就走。所以在在这一次的台词里才会说你现在不帮我扔了，这是第二次。所以我要走了，对我觉得这是一个特别体现特别好的一地方，就是我觉得妈妈 m a 虽然作为 John Crawford 一个好友，一个下属，他的女佣，他，但是他自己的内心是有很很清晰的底线的，就是他自己的线是画的非常清晰的，的就他说，啊，就是哪怕你是 John Crawford， 我们俩在一起那么多年了，你跨过了这条线，我说走就走，我一一点犹豫都没有，我觉得这是一个。对于我来说，给妈妈西就是妈妈西塔这个角色，在我心目中留下印象最大的就是这两场戏
1: 。这场戏我觉得最有意思是一开始，其实大家还是呃这个注意力全部放在 John c r a w f o r d 的这个身上哈，其实观众也忘记了妈妈西塔是存在的，也把它当道具一样、嗯。结果中间突然画风一变，就没想到妈妈西塔突然是成了这场戏的主主角主角了
0: 。对，妈妈西塔实际上他之前说过他是一个没有表情的一个人，然后他在。呃、uh, j o h n c r a w f o r d 做一些特别过分的事的的一些事情的时候，他实际上也是没有表情的，可能就是在他眼神里边，因为他演技，所以他会比提名嘛。观众在他的表情上看不到任何一些埋怨或怎么样，但在眼神里边，我觉得大家应该能就是能够看出一一丝丝的怨恨吧。然后这一些怨恨就叠加在一起，就是一共这么多集嘛，一集一集的堆加在一起，然后最后形成了第七集，就真的是我给你最后一次机会，如果你再这样的话，我就走，然后就走了。
3: 其实这这场戏也挺体现出来，就是说整个张 Crawford 这一辈子确实也比较心酸的。像我们刚才之前说的妈妈西 a 可能是他这辈子唯一的真正的女性朋友，嗯、不会抛弃个人结。结果是因为
2: 其实是真的是他自己作走了这个。他
0: 在最后他对妈
2: 妈西 a 是信任的
0: ，他对他我觉得更多的是依赖，对依赖对，有依赖，对,赖、哦、对,对赖赖确实对就这个真的是就是说你看。这么多人，这么多年，他的经纪人也好，然后他的制片人也好，就他经历过这么多男人，最后跟他踏踏实实在一起的还是妈妈。西嗯，还是这个女佣。其实这种关系还挺常见的，我觉
2: 得在就是 upper、嗯、middle upper class， 对，上就是所谓的西方上流
0: 社会，真的是有很多这样的。
2: 我在东方的上流，就是以前就是《红楼梦》那个时期，其实奶妈什么的。嗯，对，因为来就是就是中上层阶级，就是父母和子女的关系是相对比较疏远的，呃，或者哪怕就是正常的人际交往里面，就是人与人之间，他们要保持这个度嘛，其实也是相当于疏远的，反正到最后可能是主人与。女佣或者主人与管家他们之间的关系反而相当于更更像一个朋友的关系，更像一个亲人的关系。就比如说《蝙蝠侠》里面的那个管家也是，就是因为当你有钱
0: 到那个地步，世界上大
2: 部分人对你是有需求的。对对对对，
0: 就是还有就是咱们的唐顿庄园里边那个 Carson， 对,对吧？实际上就很很就是他虽然是管家，但是他对自己的自尊是有一个程度的把握的。他跟他的主人或他的上属说话的时候，还是有那么一个。就这个是他的一个体现吧，因为他也明白，就是他的雇主是需要他的，他做的是一份工作，他并不是呃任何一个人的一个努力或怎么样的，可能他们的附属品。
3: 对，不同的阶级之间更。不容易产生利益冲突，所以更容易交心一些。嗯，这像卡呃，像唐顿里面的呃 ，Lady Mary 和 Carson， 他们之间更多的像一个挚友的关系。对，然后其实也像这里的 m a m a s i t a 和 John Crawford， 他们两个人可能他说的话，他跟 m a m a s i t a 说的话，他可能不会再跟任何一个人说。对，
0: 嗯、因为像 m a m a s i t a 这样的人物，或者是 Carson 那样的人物，他是一个，他更像是一个长者。他年龄比他们的那些雇主要大，在他的生命里边，在他的世界里边，有些东西是他看得很清的。嗯、所以他们就在在这这种影视剧里边，还有就是在 field 里边，经常会有时候就是说，妈妈 c e 会去劝 John Crawford， 用他的一种方式去劝他，去教诲他。我觉得这是更是一种那种良师益友的关系。其实像管家呀，或者像那个妹
2: 的呀，放在现代，他其实算管理型人才。的确是你像你像唐顿。Carson， 他就真的是那个 house 的一个 manager， 嗯
0: ，他他就以
2: 他的能力去就是做一个什么餐厅的那个经理啊，做一个小公司的经理是完全没有问题的，因为他有那么多的小的活动。然后就是像普通像美国那种，因为他没有那么多手下的人，那其实你看 Mumsey， 他做他作为一个女佣，他其实也是一个管理型人才。放放在现代，其实他叫生活助理。对对 ，John Crawford 去参加奥斯卡派对的时候。不是有一堆那个什么 h a i d r e s s e r 啊，就是造型师来，对,
0: 对,对什么造型师啊、发型师啊，一堆来涌过来对，对
2: ，他们进门的时候妈妈 m a c i 就相当于、嗯、真的是一个相当于一个助理一、啊、样，能够把所有关于 John For、嗯、呃、uh, John Crawford 的那个需要需要和细节，对，很清晰、很有条理的说出来，嗯、对,对,对,对,对，这个得需要跟他常年共事的人才能知道的一些细节，细节对啊、呃，所以前段时间不是有一个就是很热烈的讨论，就是说费用为什么这么贵。嗯，就为什么呃有有些人就是为什么好的阿姨你要付过万的月薪，就好多白领都达不到嘛？我觉得还是一个观念的问题。就中国人很多人很多人还认为一个阿姨或者一个女佣就是一个清洁工阿姨啊，就是只是做清洁。可是真正的有意义上高品质的那个女佣或者管家，他们真的是帮你管理一整个家，事无巨细。对对对。所以他们以他们的能力，以他们的那个。就是积累，他们是拿得起，比如说月薪过万、月薪两万的。嗯、对对对说到这个月
1: 薪啊，其实之前七月份特别火的这个新闻，大家为什么特别关注？就是有传闻说是可以把这个菲佣在大陆境内的这个工作给他们的月薪可以达到一万，月薪一万三。啊，这个我查了一些资料，其实二零零七年的时候这个月薪大概是三千块钱。啊，那你除了要付这个菲佣三千元的这个月薪之外，你还要负责他的吃住，对吧？然后他的这个、呃、从菲律宾海外飞到中国的机票钱啊，还有他体检。费保险费，那就是说他到手的可能是三千块钱，中产阶级以上的人才能支付得起。好，那到二零一七年十年以后，呃，今年费用又成为一个热点话题。就是因为他这个钱已经涨到一万三千块钱，跟我们都市白领一比，觉得一个非佣可能比都市白领每天去写字楼上班的白领，拿到拿到手的这个钱还要多。可能这这就是今年为什么非佣又成为了一个很热点的话题
2: 。因为我之前的工作，其实我做过很长一段时间类似于助理的工作，对，给我给我的感觉是。就我光在工作的层面作为一个助理，其实是很累的，因为你作为一个助理，你永远是背锅的那个人。对，这个是对对对,对，永永远不是主人家犯了什么错，永远是你没有考虑好，永远是你要安排好所有的事情。你做的不周到。对对，永远是你周不周到的问题。我觉得就光在工作层面上，你作为一个助理，其实已经很难了，就已经有很大的压力。其实作为生活的助理，他的压力是一样的呀。
1: 嗯，其实说到背锅这个，刚才 Daniel 提特别有意思，因为像那个 Mama Cita， 他一开始 Elmer 说你印象最深的是他其实是挑的这个《蓝龟精变》这个书对，呃 John Crawford， 对,对,对,对那最后这个电影成功了，大家说哦，都是因为 John Crawford。如果说这个电影没有成功，我估计 John Crawford 回家就说都是你挑的这个书
0: ，有可能吧？就真的是因为 John Crawford 实上当时给了他两个啊，我要那种恐怖片，我要有两个女性角色的。然后妈妈现在就真的把这些书全部都买回来了。他能够从书店里面把这个书买回来，说明了什么？就跟丹 a n 刚说的那一样，那个一样，就是这他他肯定是有一些那个。知识文化的，对对对，他才能够挑中这本书，给他从店里面买回来
1: 。对，其实中国的这个很多华语的影视剧当中，对于管家、佣人也好，阿姨也好，跟这个和主人的这个关系，其实有很多的描写哈。包括金马奖得奖的这个《爸妈不在家》，其实里面也是着重刻画了这个管家、嗯、阿姨和这个家小孩之间的这个关系。还有这个刘德华的《桃姐》，嗯，啊，其实里面都有华华语的这个影视当中，其实大家也可以看一看啊，比较一下和好莱坞所塑造的这个管家的形象、
2: 嗯。其实从历史上来看，我们会发现管家这个角色，他开始越来越的浓缩了。就放在就是贵族阶级里面，以前就是一个管家手下十几号人，所以他真的就是纯管理。然后到了那个近代的时候，比如说上海，就是老上海的那个时期。家里一个阿姨，手下可能就几个人了，然后他就是那个时候就开始，其实有需要有更多的那个当 o w 就是有更多实际的 practical 的一些知识，对对对。然后到现在我们就会发现，因为现在就很少发现一个人家里会有十几个人的这种情况了，就我们就发现之前十几个人的活儿到最后都浓缩到一个人身上了。现在就是你请一个女佣，你会期待着有半个家庭教师。
0: <笑>对吧？半半个管家、啊，<笑>很多人当时会请那个菲律宾女佣<笑>，心里还抱抱着一种心理，就是说，哎，这个女佣说不定可以教孩子英文。结果这孩子出来以后全部是菲律宾口音，嗯、对对
1: 对。其实从这个马马西塔，我们能衍生出这么多话题哈，就说明马马西塔这个角色塑造其实是特别成功的，能让我们产生很多这个衍生出去的思考和想法哈。嗯
0: 、对，希望他得奖，确实，<笑>的确，的这个提名确实实至名，我觉得实至名归、嗯。对
3: ，其实他是也是一位年龄很大的女演员了，她的真名叫 Jackie Hoffman，、嗯、是一位呃，听姓氏来说应该是一位得意得意的犹太人。唯一犹太的这样白人女性这样子，嗯、但是她塑造了一个这个一个拉丁裔的这样一个女佣的角色，包括她甚至连口音都模仿的，口音都模仿的非常像，模仿的非常的像那个就是西域人士，对，没错。然后包括她的整个的装束，当然了，这个装束可能更多归功于其他的那些啊、呃、crew 里的其他的工作人员、嗯。就是这位女士，她其实已经在好莱坞打拼了也很多年，但是她也是一直从事这种小角色配角的，因为我们也可以看出她并不是一位呃。样貌非常出众的
0: 女星，所以就是这个应该也算是她职业生涯的一大突破。对我看了一下 IMDB， 她真的是打拼了不少年，然后但是也没有出演过一些特别重要的，或在特别大体量的电影里边出出,出那个出现过，就真的是一点一点的积累，然后磨练她的演技，然后基本上演的都是一些这样的小角色。Mm -hmm. 嗯，好像那个什么小孩的那个什么迪士尼频道里边的一些那个儿童剧台演过， mm -hmm. 对吧？然后那个情景喜剧他还演过配角，他就是他不是一个明星，他是一个演员
2: 。Miss Jones， 哦、oh, oh.。从这个角度来说，我觉得 Renaldo、oh, 也
3: 挺不错的 me,。Mamacita， 嗯，算吧，看。What's going on? I a
0: I want you to sit down.